0: Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au balado sortie de zone, quatrième saison, quatorzième épisode de ce vendredi 4 novembre. Comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien avec les gars de la presse qui sont avec nous. Guillaume Lefrançois, salut Guillaume! Salut JR! Nous avons Simon Olivier, WLORONSE, Dou, 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 W, comment ça va? Allô, allô! All right. On fait durer des t-shirts! Right. Vendredi soir! On <rire> right. direct de du fuzzy! OK. Et est ce que vous avez entendu, la voix de l'homme, c'est Jérémy Philosa qui est là. Salut, Philo. Salut! Bon, messieurs, euh, débutons immédiatement. Hier, dans cette défaite de 3-2 du Canadien en prolongation face aux Jets de Winnipeg, euh, c'était retour au jeu de Joel Edmondson. Écoute, ça fait du bien de le voir là. Il euh, y avait beaucoup d'adrénaline pour lui. J'imagine que ça n'a pas trop paru son inactivité activité, mais clairement, c'est un ajout important pour la défensive du Canadien. Guillaume, ton point de vue
1: là-dessus? Euh, ben, 100%, là, je vous c'est sûr qu'un joueur qui revient comme ça après une longue absence, le premier match, tout le temps, je pense, un peu plus d'adrénaline, un petit peu plus d'énergie, donc il faudra voir, ça, je, je l'ai trouvé très bon hier, faudra voir après ça là, quand, euh, quand l'adrénaline va baisser un petit peu sais, il va finir par trouver un milieu puis ça va être correct mm -hmm. mais euh, c'était franchement euh, on, ça, il, il a vraiment joué comme un gars qui avait hâte de recommencer à jouer euh, impliqué physiquement de ses premières présences vraiment fait le ménage euh, dans la, dans, dans la dans zone, dans zone défensive je je compte pas la quantité de, de coups de Sherwood qui a, qui a donné à des joueurs des jets c'est <rire> ceux qui se demandaient qu ce qu'il qu allait devenir des coups de Sherwood avec, avec Ben Sherrod qui est parti puis chez puis Weber qui ne jouera plus euh, c'est correct là. Elle, elle me dit
0: fait, fait, Guillaume, ce que je comprends euh, c'est que c'est lui qui a ramassé la carte chouchou de chez Weber quand il est parti pour avoir des passes droits <rire> avec les officiels, c'est ça?
1: Écoute, je ne je sais, sais pas dans quelle mesure que ça, ça va aussi bien fonctionner, là. mais euh, ouais, non, pour le moment, il, il s'est gâté pas mal, là, je dirais.
0: Simon-Olivier, intéressant de le voir avec Jack High. Écoute, c'est pas deux petits poulets ensemble et on a eu quelques instants de brasse camarade devant le filet de Montambo.
2: Oui, j'ai bien aimé ça de voir ce duo-là réuni. Jackal, Jack Jack du côté droit, ça n'a pas été ce que je décrirais comme un immense succès. Puis d'ailleurs, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont inversé en cours de rencontre. Mais oui, je trouve que je pense que pour Jackal, ça peut être une influence extrêmement positive. Ça peut être un partenaire qui a beaucoup à lui apprendre. Peut-être plus sans méchanceté qu'un qu Chris Weidman. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, moi, surtout, c'est de voir weinmann qui était prêt clairement à revenir au jeu. 21 minutes, deuxième défenseur le plus utilisé en soir. Euh, le Canadien avait aucune raison de précipiter son retour. La, en en partant dans, dans, pour le voyage, avec seulement sept défenseurs, Edmondson étant le septième, euh, on, peut, on peut comprendre qu'il y aurait peut-être une possibilité qu'il joue avant, mais on a vraiment attendu qu'il soit prêt, puis visiblement l'expérience est déjà probante, fait je pense pas que ça, ça fait pas de la défense du canadien une défense élite mais néanmoins je pense que ça va apporter beaucoup beaucoup de stabilité puis ça, ça ça peut juste être positif
0: ah, tu vois si Olivier, t'amène ça ça fait pas du canadien une défense élite par contre c'est une défense qui a tenu son bout dans ce voyage là là tu ramènes Edmondson là dedans à un moment donné tu auras Matheson qui va arriver un philo il y aura des grosses décisions, de grosses décisions pour euh, pour Martin Saint-Louis en défensive. whiteman a déjà sauté son ouais. tour.
3: Ben écoute, on va prendre un autre joueur à qui on qui va sauter son tour, puis après ça qui va être malade, puis après ça qui va revenir, puis <rire> il va se faire tosser lui aussi. Puis on sait de même qu'on va régler le problème encore une fois. Non, je fais des blagues. Qu'est-ce mais... que tu veux dire là, <rire> dire, là? Non, non mais et, 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 je peux te rembarquer là-dessus. Ah vas-y, ben oui, je sais que c'était. écoute, je comprends la frustration de Martin Saint-Louis quand la question lui a été posée sur Dadonev et tout ça. Reste que tabarouette de tabarouette. S'ils comprennent pas pourquoi on est confus là-dedans, puis qu'on demande juste à savoir qu'est-ce qui se passe. Tu sais, je veux dire, la frustration de, de Martin Saint-Louis la semaine dernière, elle, elle est peut-être justifiée, mais notre, notre intérêt et notre devoir de poser les questions sur ce dossier-là est aussi équivalent. Donc. Je, je, je reste dans, le, dans mais, le néant par rapport à ça, mais pour juste, à, ouais. juste
0: prendre quelques instants, juste pour préciser quelque chose. J'écoutais François Gagnon, il y a dans à RDS, euh, lors du reportage, qui faisait la précision sur la liste des blessés. T'sais, qui a le droit d'être sur la liste des blessés? Est-ce que la Ligue nationale surveille ça? L'explication est à simple, c'est que oui, la Ligue nationale surveille ça, mais il y a une différence entre être blessé, un bras cassé, et être inapte à jouer. T'sais, quand tu ne peux pas jouer, tu peux embarquer sur la liste des blessés. C'est ce qu'on a fait dans le cas de Dadenov. Maintenant, bon, écoute, je pense que c'est un peu pelletage par en avant parce qu'on sera confronté au, au même problème plus tard mais il semblerait qu'on a des solutions à l'infini, donc à, à partir de là euh, écoute t'as as, 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 as les gars que t'as, puis il va falloir rentrer à maintenir Matheson dans tout ça euh, Guillaume, je sais pas, est-ce que ça va devenir un gros casse-tête, tu penses, selon toi?
1: Ben euh, oui, mais tu comme tu dis, c'est pas les solutions sont pas non plus euh, inatteignables, sont, sont, sont pas inaccessibles. Je veux dire, premièrement, Evgeny Dadonov, si tu le mets au balotage, si tu considères que si tu dois faire une place, tu le mets au balotage, parce que personne va, va, va le ramasser, mais Ça, ça, ça c'est, pas très compliqué. Après ça, il y a une question de gestion derrière ça. Si tu le mets au ballottage, c'est pour l'envoyer à Laval. Est-ce que tu veux envoyer, ouais. tu sais, ça, il tente pas plus qu'il faut que ça. Tu sais, pas plus qu'il faut d'aller à Laval. Est-ce que tu veux envoyer un vétéran qui va bougonner, euh, tu sais, dans ton non, école d'école avec des espoirs? Peut-être pas, tu sais. Donc, c'est pour ça, il y, a, il y a toute une question de gestion de personnel Mais ça donne aux Canadiens jusqu'à mardi pour soit faire une transaction ou sinon, évidemment, si un, si un, si un, si un, si un, si un Cadacan, blesse tu, là, ben, ça, 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 ça réglerait le problème en soi, mais sinon, comme tu dis, ils font juste acheter du temps acheter une semaine, puis euh, euh, c'est ça, le, le problème disparaît pas pour
0: le moment. On va y revenir d'ailleurs sur le joyeux monde des rumeurs là, entourant le Canadien et des transactions euh, potentielles. Philo, je t'ai coupé un peu le sifflette. Oui. je veux juste continuer sur Samuel Montembeau. Euh, dans le match d'hier, écoute, il a offert toute une performance, oui. puis euh, il est solide depuis le début de la saison.
3: Extraordinaire. Hier, vraiment, là, je, je, le match du Canadien a été euh, correct, là, je veux dire, tu perds en prolongation, mais rien de tout ça euh, n'existe si Montambeau connaît pas la Performance qu'il a eu hier. Il a été fumant. En troisième période, il a, il a volé des busseurs En deuxième période aussi. Euh, je suis vraiment impressionné puis vraiment content pour lui parce que l'année passée, tu sais, euh, premièrement, il n'était pas à 100 il était blessé. Je souvent, j'ai trouvé qu'il avait été laissé pour compte. T'sais, honnêtement, euh, on l'a abandonné à plusieurs reprises. Puis les autres gardiens aussi, mais notamment euh, Montambo qui, qui a passé une séquence, je pense, de trois mois sans gagner un match, mmh. si je me souviens bien. Euh, puis, je suis content de la gestion des gardiens de but. Tu sais, on n'attend pas qu'il y ait deux matchs en deux soirs pour départager le travail. Est-ce qu'à un moment donné, ça va nous amener à un, à un deuxième départ consécutif pour Montambo? Peut-être. Peut-être, euh, mais jusqu'à maintenant, ça tient devant la cage. On suit le plan. Là. Bon, on suit le plan, peut-être à part un ou deux matchs où ça a été un petit peu plus difficile. Pour le reste, les gardiens donnent à l'équipe une chance de, de se battre pour la victoire. On peut pas leur rendre demander plus. Là. Euh,
0: Simon Olivier, euh, notre collègue Danny Dubé disait dans le match hier que tu Montembeau, présentement, garde les buts comme un potentiel numéro un. Est-ce que tu le vois de cette façon-là, Montembeau, comme un potentiel numéro un?
2: Ben, là, écoute, tu mets dans une drôle position parce que je pense pas que je vais venir sur ce micro-là dire que Danny Dubé, n'a euh, pas raison. <rire> fait que, mais, euh, je, je, vais être franc toi. Moi, je vois pas ça. Euh, tambo c'est pas un gardien qui a dominé à aucun niveau dans, dans sa vie, là. Je, remonte, je regarde ses statistiques jusqu'au, jusque jusqu dans les juniors. Et même s'il y a eu des fiches gagnantes avec l'Armada, tu c'est quand même un gardien qui a toujours été autour de 900, parfois moins, et dans la Ligue américaine, et dans la Ligue nationale après. Euh, néanmoins, est-ce que c'est est pas du tout un mauvais gardien de but? C'est un gardien de but qui appartient à la Ligue nationale. Et, euh, euh, je veux dire, cette saison, ce qu'ils réalisent, c est, c est, je pense que ça ouvre les yeux de bien des gens. Et mine de rien, là, à 5 contre 5, c'est quand même une, ce qui est un pass du jeu qui m'intéresse beaucoup parce que ça enlève l'avantage numérique où les gardiens sont mal menés. Ben, il, il, il est à 940 de taux d'efficacité. C'est dur que c'est sûr que c'est juste en quatre matchs, mais c'est très 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 positif. Puis je suis 100% d'accord avec ce que Philo a dit de dire. Ben, c'est qu'on j'aime la gestion que le Canadien fait de ses gardiens cette saison. Martin Saint-Louis en avait parlé dans les entrevues avant la saison que peut-être que si c'était à refaire, il referait pas comme l'an passé de donner tous les matchs à Allen et, et que peut-être qu'il balancerait plus. Puis c'est ce qui arrive. Puis en tout cas, je pense que ça sert bien l'équipe. Puis moi aussi, je suis d'accord. Je suis content pour Montembeau qui a travaillé extrêmement fort pour se retrouver là puis qui présentement connaît. Une euh,
1: autre chose qu'il euh, oui, ne qu faut pas oublier pour Montambo, c'est que, oui, c'est seulement quatre matchs, mais il n'y a pas nécessairement un calendrier facile non plus. Il y a eu trois, quatre matchs sur la route. Euh, c'est départ, à Buffalo, puis bon, les, les sabres, euh, c'est peut-être pas encore désespérant en Coupe cette année, mais c'est la deuxième attaque de la Ligue nationale en ce moment. Euh, donc après ça, tu as eu les pingouins, septième attaque de la Ligue, c'est. Il n'y a, a pas eu, euh, c'est pas comme s'ils ont donné là, les, 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 les matchs faciles, des matchs à domicile, tout ça. Donc, tu sais, c'est vraiment une des surprises de la saison jusqu'ici du Canadien la
0: euh, TN de Et ça nous amène à souligner le travail collectif en, euh, collectif en défensive. T'sais, on avait multitude de points d'interrogation. Edmundson arrive dans le match hier, première période, bloque quatre lancés. David Savard, depuis le début de la saison, il bloque des lancers en quantité industrielle. Ça veut dire qu'on joue bien quand même euh, aux alentours des deux gardiens But chez canadien, un hein, philo.
3: Écoute, hier, par contre, il y a eu beaucoup de bonnes chances de qualité pour les des, e Jets. Oui, ouais, des j't...
0: deux côtés, je te dirais à un moment donné, c'était le festival du, ouais. du revirement. Je
3: pense que Montambo a fait la différence. Là. Honnêtement, c'était pas catastrophique défensivement, mais je pense qu'il a fait la différence. Et tu parles du jeu défensif. Souvenez-vous qu'au premier match, on avait tous écarquillé les yeux quand on avait vu les minutes de jeu de Goulet et de Savard. On mmh, s'est dit, mmh, ça pourra pas durer. Puis, éternellement. Et là, Edmondson arrive. Il a pas joué de l'année. Moi, je me dis, oh, putain, on va le faire rentrer tranquillement. 21 minutes. Oublie euh, ça, là. Ah ouais,
0: let's go. Y a pas, y a pas de retour au travail progressif, là. C'est, tu rentres, tu rentres.
3: Tu rentres, tu rentres. Écoute, si ça fonctionne, tant mieux, mais c'est un peu à l'inverse des nouvelles tendances de la Ligue nationale où, tu sais, on essaie de faire plus attention, surtout sur des, on sait qu'il y a encore beaucoup d'hockey à jouer d'ici la fin de l'année, mais bon, voilà. Ça nous ça rappelle Brad payants.
0: Marchand qui, qui rentre dans le jeu, qui en marque deux, le, Mais mais ne joue pas un deux en deux, on l'économise de cette façon. -là. Et voilà. Exactement. Et c'est ce qu'on fait avec, euh, on avec...
3: dirait que les rotations chez tu, tu me parles de ça, mais j'ai eu cette réflexion-là cette semaine, moi qui couvre beaucoup le soccer. J'ai eu l'impression que les, les rotations de joueurs, ça ressemblait plus à ce qu'on fait au soccer. C'est pas nécessairement au mérite, mais là, c'est comme, hey, toi, t'as joué deux games cette semaine. Tu vas on aller re te reposer pour cette game-ci, puis tu revenais plus bon. frais. Puis,
0: si on fait ça au hockey comme au soccer, tu vas être capable de chialer comme il faut, là.
3: Oui, c'est vrai. Tu fais que ça, chialer au non, soccer. tu
0: fait les rotations, il fait pas ses rotations. Non, il mais je suis pas, pas ses habitué
3: ses au hockey de voir un gars sur la première ligne puis, deux jours plus tard, des estrades. C'est pas est habituel. Bizarre. Ben je, je,
2: je pense que c'est pas habituel non plus, je pense que c'est la situation du Canadien cette saison. Puis maintenant on prend l'exemple de Mike Hoffman qui a joué sur le premier trio et qui ouais. littéralement au match suivant était dans les estrades. Est ça. Euh, je pense que le Canadien à cette saison a une situation particulière avec ses fameux 15 attaquants qui ont contrôlé la Ligue nationale. En fait 14 si on ajoute Slavkovski que le Canadien veut développer en priorité. Euh, c'est pas c'est pas quelque chose qu'on voyait l'an passé, c'est probablement quelque chose qu'on verra pas l'an prochain non plus. Fait que oui, c est, c est, je comprends pour le l'homme de soccer que tu es, que c'est bizarre, mais je pense que c'est bizarre pour bien du monde aussi. Là. Ah ça c'est clair.
0: Okay, mais je voyage qui se conclut le Canadien qui récolte 5 points sur une possibilité de 8 euh, aviez-vous prévu ça Guillaume de ton côté dans ta boule de cristal est-ce que c'est ça que tu avais vu
1: euh, pas, pas nécessairement euh, c'est effectivement un résultat, résultat surprenant. Remarquez que bon, c'est pas non plus. Euh, je je m'attendais pas non plus à ce que le Canadien se fasse détruire là, comme on voyait l'an passé. Donc non, là-dessus, c'est euh, là-dessus, c'est quand même un résultat positif surprenant. Euh, là où là où je me pose des questions, par contre, sur la, 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 la durabilité disons à long terme de ce qu'on voit, c'est que la, la, la production offensive demeure encore très 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 très, très concentrée. Je n'apprendrai prendrai rien à personne, mais très concentrée. Euh, entre les deux mêmes mains qui sont, entre <rire> les deux mêmes euh, joueurs, disons, qui sont, euh, bon, qui sont Caulfield-Suzuki, bien sûr. Um, tu sais, oui, Devorak a eu son tour du chapeau, ben, bon, ça, ça a été un match. C'est le seul, c'est le seul dans, des 11 matchs, d'ailleurs, dans lequel il a marqué. Il a été blanchi dans les 10 autres, dans les dix autres, dix autres matchs. Um, et sinon, tu sais, si on regarde offensivement, tu sais, Suzuki-Caulfield totalise 13 buts et tous les autres attaquants de l'équipe en totalisent 15. Et, et, euh, ils ont été nommés aux euh, autres. voyage
3: récipiendaire Pardon. au trophée euh, la coupe oui, bah, les la... deux ensemble ah, oui ouais.
1: Exact, exact. On, on, je pense que si on va arriver dans une, dans une nouvelle phase, Ça sera plus automatiquement Harry Price qui va la gagner, par, par la force des choses. Mais c'est ça, ça pour dire que, t'sais, je, je, disons que le Canadien aurait besoin d'une contribution offensive un peu plus diversifiée. Euh, Jonathan Drouin, Jake Evans, euh, Ram Pitlick, toujours pas de but cette saison, Mike Hoffman, un seul. Donc, euh, il, 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 ça manque de diversité pour l'instant dans l'attaque. Et puis ça, ça ça, ça, ça s'est pas matérialisé pendant, pendant le voyage, même si, même si le Canadien repart avec cinq points sur lui.
3: Tu parles de Carey Price, là, c'est drôle parce que j'en parlais avec Jérémy Rainville ce matin puis je me disais, j'ai 47 ans, là, je pense que c'est la première fois de ma vie que le Canadien n'est pas basé sur le, un gardien de but. Parce que moi, ça a été Dryden, Patrick Roy, José Théodore puis Carey Price. Mm -hmm. Il y a eu là-dedans un peu de Jocelyn Thibault, là, où, mais on s'attendait quand ça, même à ce qu'il soit pas une personne. Meilleure.
1: C'est ça, c'est peut-être la seule période où le gardien n'était pas la tête d'affiche, euh, parce que là, à ce moment-là, dans les années de Thibault, avait encore Vincent d'Enfous qui était là, entre autres, tout ça. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est, on arrive dans une très rare fenêtre de l'histoire du Canadien où euh, le gardien n'est pas la tête d'affiche du club.
2: Tu voulais ajouter quelque chose, Simon Levy? Bien, en fait, j'allais dire effectivement, Thibault, avant que Philo en parle aussi, il y a eu le Jeff Hackett qui est à, à peu près des, des périodes qui se chevauchent un peu. Mais c'est juste pour ajouter à ce que Guillaume disait, non seulement l'attaque n'est pas effectivement, n'est toujours pas très prolifique, c'est moins qu'on puisse dire. La défense, ça fonctionne à date, ça tient. Mais Martin Saint-Louis a utilisé une expression que, cette semaine que j'ai appréciée quand il a dit « on plie, mais on casse pas ». C'est vrai qu'il plie. C'est-à-dire que euh, si je regarde a, encore à 5 containes, là, le Canadien est 27e dans la Ligue pour les chances de marquer de qualité accordées. Euh, c'est beaucoup de chance par match. Et ça, c'est avec... Ils profitent du fait qu'Allen puis Montembeau voient bien, mais ce que ça leur dit, c'est que ça leur donne l'ouvrage. Puis présentement, leur gardien même si ce pas les joueurs de concession, ils sauvent un peu leur défense. Pas, pas autant que ce, ce qu'on aurait anticipé. Mais les gardiens contribuent beaucoup. Le retour d'Edmondson va évidemment aider à ça et encore davantage celui de Matheson le mois prochain. Mais ça, ça reste que c'est là. On est, en, on est encore en rodage à ce niveau-là. Même si déjà 11 matchs de jouer et que la saison est, est entamée pour vrai, euh, c'est pas pas du tout, du tout un produit fini.
0: Bon, messieurs, on va s'arrêter quelques instants, on va faire une courte pause, puis au retour, on va commencer à, à tomber dans le joyeux monde des rumeurs, parce que Darren Drager parlait de potentielles transactions Montréal-Washington. En fait, je n'ai pas tant le goût de, de savoir à quel club on peut échanger, mais comment Kent Hughes peut vraiment échanger <rire> un joueur avec les contrats de Ligue nationale de hockey, des gars en fin de parcours. Est-ce qu'on va faire ça maintenant? C'est la question qu'on se pose au retour. Restez là. On est de retour au balado, sortie de zone, quatrième saison, épisode 14. Guillaume Lefrançois qui est là, Simon-Olivier-Lorange et notre collègue Jérémy Filosa. Messieurs, là, la machine à rumeur est partie. Il euh, y a Darren Drager du réseau de TSN. Pierre Lebrun en a parlé également. Il semblerait que Hughes est assez actif pour essayer de faire une transaction. On l'a vu avec l'histoire de Dadonov qui est sur la liste des blessés. On pèle un peu par en avant la problématique qui a été évoquée par tous et chacun. Du grand nombre de joueurs, 14 contrats euh, du côté des, euh, des attaquants, Ligue nationale de hockey, faudra trouver le moyen de créer de l'espace, un petit brin. Et là, on parle Montréal, Washington. Moi, j'ai pas tant le goût de parler de l'endroit-destination, mais à tour de rôle, je vais avoir votre point de vue, je commence avec Guillaume. Can't you sera-t-il vraiment en mesure de faire une transaction maintenant, selon toi, Guillaume?
1: Écoutez, le, le, le marché en ce moment est assez euh, est assez haut je dirais. Donc, je, 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 je serais très surpris. Euh, L'autre chose, c'est qu'il ne faut pas oublier, c'est les joueurs que Hughes pourrait changer. Euh, on le sait, c'est tous des joueurs qui ont quand même des bons salaires. Donc euh, euh, L'idée, c'est qu'il y a des équipes qui vont tenter d'accumuler un petit peu d'espace sur la masse salariale pendant la saison pour arriver plus tard en saison et là profiter de ce coussin-là pour aller chercher du renfort. Il est encore tôt dans la saison pour il est encore tôt dans la saison pour piger dans le, dans le petit coussin que certaines équipes se sont accumulées. Donc, c'est pour ça que moi, je vois mal euh, une transaction se matérialiser. Euh, après ça, je veux dire, oui, le, le plus tard dans la saison, je pense que ça, ça peut être jouable. Je pense que, le Canadien, euh, si le Canadien réussit à avoir la, la, la flexibilité pour retenir, c'est euh, pour retenir, mettons, un 50 de salaire d'un de ces joueurs-là. Euh, oui, absolument. Mais dans tous les cas, euh, je vois pas ça arriver à court terme et je vois, j'ai de la misère à voir également euh, Uh, Can't use uh, pouvoir échanger un joueur à qui il reste plusieurs années de contrat. Euh, là, on le sait, là, le monde est tellement serré. Oui, il euh, y a une petite bouffée d'air frais qui s'en vient pour les équipes avec ce qu'on annonce comme une hausse du plafond salarial pour l'an prochain. Mais encore là, on ne sait pas encore ça va être de quel, de quel montant. Donc, tu sais, c'est sûr que les DG ont peut-être intérêt à rester prudents euh, avant de, de, de s'ajouter des salaires pour l'an prochain puis dans deux ans. Euh, ils ont peut-être intérêt justement à être prudents et attendre de voir à quoi ça va réellement ressembler euh, la hausse de salariale, du plafond salarial euh, à laquelle Gary Bettman a fait référence au dernier
0: moment. C'est clair que c'est un gros défi puis en quelque part, Simon-Olivier, ça devient difficile de faire des transactions avec des joueurs que tu as mis dans les estrades. T'sais, en quelque part, s'ils ne font pas dans ton club, pourquoi ils feraient ailleurs?
2: Ben, C'est exactement ça. C'est-à-dire que les joueurs présentement qui sont ciblés, surtout dans les estrades, on parle de Vinny D'Adonna, j'entends tandrouin Mike Hoffman, peut-être, je dis bien peut-être, pour en fume, il pourrait avoir un marché. Je pense que le Canadien aurait un retour très 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 faible. Je, je, je vais encore dire, peut-être. Pour moi, Drouin et Dadonov, présentement ont aucune valeur. C'est deux attaquants qui gagnent beaucoup d'argent puis qui produisent absolument rien. Puis c'est pas juste qu'ils produisent pas, c'est-à-dire qu'ils génèrent pas grand-chose, ils génèrent pas d'attaque. Enfin, je vois pas vraiment pourquoi les autres équipes s'intéresseraient à eux pour faire une fleur au Canadien. Moi, si je regarde la formation du Canadien, euh, je, vois, je vois deux noms. Euh, par exemple, revenons à l'exemple des Capitals de Washington, je ne euh, vais pas passer une demi-heure à sur qui pourrait partir avec les Capitals, mais j'ai quand même peut-être deux idées. Josh Anderson, c'était assez, cl assez clair pendant l'été de la manière que Kent Hughes en parlait, en disant ah, mon téléphone sonne pour Josh Anderson, mon téléphone sonne pour Josh Anderson. Anderson est encore là, je pense que Hughes était plus quelqu'un qui essayait de, de vendre Anderson que de nous dire qu'il était après le vendre et je pense que ça se poursuit. Je parlais avec quelqu'un d'une équipe de la Ligue nationale il y a quelques semaines qui disait Josh Anderson, je prendrais n'importe quand, mais je ne prendrais pas le Josh Anderson de tous les soirs, c'est-à-dire mm -hmm. que son son, son, son irrégularité, mais il n'y a pas juste à Montréal qu'on la voit, les autres équipes la voient aussi. Mais quand on parle des Capitals, Tom Wilson ne reviendra pas, probablement avant Noël. TJ aussi, TJ au Oshie est blessé indéfiniment. Fait que peut-être qu'un allié peut aider, mais encore là, lui aussi, les quatre autres traînants sont contre c'est pas sexy, Puis les capitals sont déjà très serrés au niveau de la masse salariale. L'autre que je verrais, c'est peut-être Christian Devorak, mais encore là, tu sais, je, je pense que c'est un joueur qui peut, qui, qui peut, un joueur de centre polyvalent qui joue dans les deux côtés de la patinoire, qui peut avoir une valeur, mais lui aussi, à 4,5 millions et demi, un joueur qui a quoi, qui a, trop, qui a effectivement trois buts, mais que c'est, ses seuls but, peut-être c'est seuls point cette saison. J'ai pas le, je regarde la liste rapidement. Devorak, Vorak, Vorak, il a 4 points, 3 buts, une passe. Euh, C'est pas, euh, pas mirabolant, en fait. Je sais vraiment pas qu'est-ce que, qu'est-ce que Kenius peut faire présentement, parce que comme a dit Guillaume, c'est pas le moment de l'année où c'est florissant. Disons que les possibilités sont pas, euh, sont pas infinies.
1: Philo, puis, l'autre chose que oui, j'ajouterais, que j'ajouterais avec Devorak et Anderson, ces deux cas précis, c'est que comme c'est des joueurs à qui il reste plusieurs années de contrat, ben, ça devient plus difficile de retenir une partie du exact. salaire. Parce que dans une transaction, quand tu retiens du salaire, c'est pas juste pour l'année en cours, c'est pour toute la durée du contrat. Donc, tu sais, Devorak, si tu dis, si tu dis que tu retiens, euh, je sais pas moi, 33 plus ou moins un million et demi, mais c'est trois ans de ça. Puis Anderson, c'est cinq ans. Lui, il est pour cinq ans. Donc, c'est un passé bien parce que là, c'est bien beau. Là, cette année, le Canadien n'a pas d'objectif à court terme. Mais je vous dirais peut-être que dans deux ans, ça, ça serait fatigant d'avoir un deux millions de, 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 de joueur comme ça qui prennent sur la, sur la masse et qui s'en arrivent. mais, mais
0: aussi, philo. si je peux si oui. je peux juste rajouter en, en, en hey, dix secondes, j'essaie de, euh, de je rentrer suis... Philo, là, parce qu'il enfin, est en train de s'endormir. Non, 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 sur le coin de la chaise attends on va attendez à vous dans à vous dans vous instants non,
2: pas Beaucoup dans une perspective, le Canadien qui essaie de se départir de joueurs. Peut-être que Kent Hughes Magazine, des joueurs aussi, là, on parle beaucoup de la défense, des jeunes défenseurs. Je ne suis pas sûr que le Canadien veuille nécessairement garder quatre défenseurs recrus toute la saison à Montréal. Fait que peut-être que c'est quelque chose qu'on n'a pas, une brèche qu'on n'a pas réussi à, à colmater au cas d'entraînement, mais peut-être qu'on va vouloir un droitier qui peut plus, qui puisse mieux aider l'escouade le que Chris Weidman présentement. Peut-être aussi que ça se poursuit de ce côté-là. Donc, il y a, y, a, y a deux manières de voir ça. Et Philo, c'est à toi.
3: All right. Non, non, il n'y a pas de problème. Gars, temps, vous, avez temps les, de vous, réveiller, vous avez des choses intéressantes à dire. Non, je dormais pas. Je suis en train de regarder euh, les faits. Je suis en train de m'informer euh, à savoir qui, quoi. Mais On n'échange
0: que... pas ça, un gars qui marque trois buts dans un match. dis -le. on n'échange <rire> pas de Vorak. C'est notre meilleur marqueur dans un match.
3: Euh, ouais 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 ouais. Non, euh, j'ai pas vraiment d'opinion là-dessus. Mais ce que je dirais, c'est que T'sais, on est rentré dans cette saison-là avec trois attaquants dont, qui étaient à la dernière année de leur contrat. T'sais, euh, Sean Monahan, Jonathan Drouin et Evgeny Dadonov. Moi, je pense que comme les gars ont, ont expliqué, ça va être très difficile de passer ces gars-là dans des transactions. Euh, par contre, j'en aurais choisi un, probablement Dadonov, et j'aurais probablement racheté son contrat. Peux, mm. Je comprends que tu peux pas aller voir le propriétaire pour lui dire euh, « rachète tous ces contrats-là ». On a quand même déjà Carey Price qui est sur la liste des blessés et tout ça. Mais moi, j'en aurais choisi un, j'aurais dit, ok, garde on choisit, on tranche d'Adenov, on mais rachète un contrat.
0: Mettons tu connais, tu as de la douleur pendant une
3: saison ou tu étires le problème pendant deux ans. Oui, mais sauf qu'à moindre coût. C'est à peu près un, un million et demi sur deux pour chacune des deux prochaines années, cette année et l'année prochaine. Mais Ça donne au moins à l'entraîneur un petit peu de flexibilité. Moi, je pense qu'ils vont être obligés d'en avaler un contrat. Là, ce n'est pas par un rachat de contrat. Peut-être que ça va être tout simplement par le balotage Puis ça va être des gars que tu vas envoyer dans la Ligue américaine malheureusement. Donc, euh, Je ne pense pas que ça passe par une autre équipe solution.
2: Mais si je peux te juste apporter une nuance là-dessus, oui. passer par la ligue américaine, ben c'est il y a un maximum d'argent qu'on peut enlever. Fait, par exemple, si Donald ça va dans la ligue américaine, présentement son salaire il pèse de 5 millions, sa masse salariale, Là, j'ai pas le chiffre exact pour cette saison, mais c'est entre 1 million et 1 million 25, la somme maximale qu'on peut enfouer dans la ligue américaine. Mm -hmm. Donc il y aurait une économie mais pas substantielle. C'est la clause Carl Andersen, je pense.
3: C'est <rire> pas mal ça. C'est les qui avalent euh, les
0: pertes. Ça. Voilà. Hey, messieurs, avant qu'on qu qu quitte chez Guillaume, tu dois quitter. Là, juste, le Canadien va affronter les Golden Knights of Vegas. Puis tu sais, ici à Montréal, on, on écoute on a tellement passé de temps et gaspillé de salive sur le développement des jeunes joueurs. Les Golden Knights of Vegas, présentement, sont bon premiers dans, dans leur division avec 10 victoires, 2 défaites. Et il y a seulement deux joueurs qui ont été soit repêchés ou développés par l'organisation. Il y a Ag et White Cloud. White, Claude, d'un gars de la NCA, joueur autonome à agent libre qu'on a signé, et Hague qui est deuxième ronde en 2017. Le reste, là, ça vient de partout à travers la Ligue nationale de hockey. Comment c'est ça que si on, on, on est en train de virer fou avec le développement, puis Vegas, eux autres, ils se des gars à gauche, pas à droite, Guillaume, et ça fonctionne?
1: <rire> oui, ben, c'est effectivement, ça, ça fonctionne. Mais maintenant, il faudra voir euh, la, la, la durabilité, disons, là, du, du, du modèle aussi. Euh, je pense qu'il n'y a aucun doute que Vegas dans le fond, gère encore les conséquences de son incroyable première année, euh, parce que ça amenait ça, ça, ça à un changement des objectifs, tout ça. Mais je veux dire, après ça, est que, de dire qu'on a là un modèle qui, qui, qui fonctionne, je ne suis pas prêt à dire ça. Je pense que c'est plus une situation qui a émané. De, de circonstances particulières et euh, on, 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 on y revient mais également d'un DG qui avait joué ses cartes à merveille parce que euh, parce que c'est c'était une première expansion de la Ligue nationale depuis longtemps et, et il y avait des règles très avantageuses qui ont été mises en place là, et, et les autres DG n'étaient pas prêts euh, pour pour ces règles là mais c'est ça là je suis pas je euh, je quand même que les équipes qui prennent la peine de, de cultiver leur jardin, euh, d'accumuler les choix de repêchage, je pense quand même qu'à qu qu terme, c'est une stratégie qui, qui, qui est davantage porteuse.
0: Bon, ben parfait, messieurs, on va faire une courte pause là-dessus. Guillaume, on te remercie, on te souhaite, euh, euh, te souhaite une excellente journée, tiens, tant qu'à être là. Excellente <rire> journée, puis au plaisir Merci. de se reparler dans le balado, Guillaume. Certainement. Voilà, bon, on s'arrête quelques instants. Pour retour, on va se parler de, du Canadien qui, dans quelques années, pourrait affronter le Deadpool d'Ottawa. Restez là. On est de retour au balado sorti de zone, quatrième saison, quatorzième épisode. Nous avons Simon-Olivier Larange qui est là, notre collègue Jérémy Filosa est là également. Messieurs, c'est le temps de parler d'Ottawa parce que là, officiellement, on a émis un communiqué comme quoi on est en, on entreprend un processus de vente de l'équipe, la succession de la famille de Eugene Melnick. En fait, la succession de Eugene Melnick, sa famille, décide de, de veut entreprendre des démarches pour se départir de la formation à condition que l'équipe demeure à Ottawa. Et là, quand je disais tantôt, je disais dit, ça se peut que d'une couple d'années, euh, le Canadien affronte le Deadpool euh, à Ottawa, le Deadpool d'Ottawa, c'est que Deadpool, c'est un film, et l'acteur euh, Ryan Reynolds est euh, le comédien qui fait Deadpool et serait intéressé à être, euh, être en fait, faire partie d'un groupe pour être propriétaire des sénateurs d'Ottawa. Écoute, moi, je pense que c'est une bonne chose, honnêtement, c'est le fun, mais croyez-vous vraiment qu'on va garder ça à Ottawa, Fido, dans un premier temps
3: Écoute, le commissaire, euh, c'est le commissaire cette semaine qui a dit là-dessus, je crois que c'est lui qui a dit qu'il n'y a pas question de, de déménager cette équipe-là. Mais à un certain moment donné, ça ne peut pas continuer éternellement, à moins qu'on décide d'y aller euh, <rire> par le chemin des Coyotes de, de l'Arizona. Mais je, je, je pense que si Québec a une chance un jour d'avoir une équipe, je pense que Gary Bettman va être beaucoup plus enclin à déménager une équipe canadienne d'une ville à une autre, euh, que de prendre une équipe aux États-Unis Donc ils vont essayer
0: tout pour euh, ça bougera pas d'Ottawa avant qu'ils aient tout 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 tenté pour bouger ce club-là. Honnêtement, là, je
3: comprends, mais tu sais, on le voit qu'ils ont de la difficulté à attirer des partisans, ils ont de la difficulté à être, excuse l'expression anglophone, relevant dans leur marché assez pour que les gens disent faut remplir cet édifice-là soir après soir. Euh, je sais que les résultats dans les dernières années ont peut-être pas été excellents, on a eu des années quand même difficiles sur la patinoire. Mais à un moment donné, il y a quelque chose qui va devoir arriver. Soit dit en passant, là, Ryan Reynolds, là, sa valeur mm. sa valeur, son net worth qu'on appelle mm -hmm. 150 millions. C'est mm -hmm. euh, Je pense pas, non. Je pense pas. Je pense pas, non. Peut-être que, disait... que Spider-Man et Hulk qui vont embarquer Ah dans... ben là, voilà, ah, voilà. Voilà,
0: voilà, voilà. voilà. Simon Olivier, est-ce que les, les sénateurs auront plus
2: de partisans si Reynolds est là? Ben, si Reynolds est là, peut-être pas. Mais Reynolds, même s'il vaut 150 millions, je, je suis porté à croire qu'il y a des amis plus riches que moi. Fait que je, je pense qu'effectivement, si Ryan Reynolds était intéressé à devenir actionnaire des sénateurs, ben, ce serait avec un groupe d'investisseurs, ça me semble clair pour moi. Euh, mais tu sais, moi, je suis le fait que Reynolds se manifeste, pis si jamais c'est un groupe mené par Reynolds qui, qui investit, ben, je trouve ça quand même positif. parce que Ça veut dire que les sénateurs génèrent de l'intérêt. Mmh. Et je juste ici que dans le communiqué qui a été publié ce matin, euh, qui, qui annonçait la mise en vente officielle du club, même si on en entendait parler. Depuis deux ou trois jours, c'est marqué. La une des conditions de vente, c'est que l'équipe reste à Ottawa. Fait qu ils veulent un groupe d'investisseurs qui garde l'équipe sur place. Euh, c'est quand même, tu c'est quand même les, les, les héritières, je crois, de Eugene Melnick qui présentement on possède l'équipe. Ils, ils ont des racines dans la région. Fait que ça, je, je, il y a une intention claire de la garder à Ottawa. Maintenant, moi, je vois ce, non seulement cette vente là, mais ce qui doit venir avec la, pour, pour la, le développement de cette franchise là c'est un aréna au centre-ville d'Ottawa. Euh, pour nos auditeurs qui n'ont jamais eu le grand plaisir d'aller voir un match de sénateur à Canada, c'est à 20, de 20 à 30 minutes de, de, de route du centre-ville d'Ottawa. De, 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 de euh, il faut sortir de l'autoroute. C'est très, très long. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de trafic. Je parlais cette, la semaine dernière... Excusez-moi avec une journaliste, justement, d'Ottawa, qui disait, tu sais, un soir de semaine, quelqu'un qui travaille le lendemain, n'a pas le goût de passer une heure à une heure quinze, une heure trente pour rentrer à la maison parce qu'il est jamais dans le trafic à pas avancer sur la bretelle d'autoroute à Canada. Ça, il faut que le projet des Plaines de Breton ou un autre se développe et que d'ici trois, quatre, cinq ans, le sénateur ait un nouvel amphithéâtre à Ottawa. Et là, je crois que ça va marcher. D'autant plus que d'ici là, ben, le club on s'attend à ce qu'ils soient très compétitifs, que ceux qui sont ces très jeunes joueurs présentement, qui sont signés à long terme, soient au, au sommet de leur carrière et qu'ils soient prêts vraiment à exploser, à devenir une équipe, une sérieuse équipe aspirante à la, à la Coupe Stanley. Je pense que la, la, la population de la région est, veut ça. La population de la région aime son équipe. Maintenant, il faut les mettre dans des conditions gagnantes. Et les sénateurs d'Ottawa valent quand même, selon, c'est sorti cette semaine, le décompte de l'agence Sportico, 655 millions. Euh, US enfin je sais pas ça avec quoi le, le prix de vente total mais tu sais, c'est quand même c'est pas c'est pas rien, c'est pas une franchise, euh, mais c'est comme tu sais les regarde les collègues de l'Arizona qui valent quand même 200 millions de moins mmh. qui, qui sont probablement criblés par les dettes les sénateurs on a vu cet été sont en tu sont, sais il y, y a une intention d'amener cette franchise là en quelque part et je vois dans cette mise en vente là une possibilité justement de les faire avancer davantage.
0: Messieurs, est-ce que vous avez vu cette semaine euh, le match euh, quelques images du match entre les Flyers de Philadelphie et les Leafs de Toronto, Austin ouais. Matthews à deux oh, reprises oui. euh, euh, s'est fait bardasser par les Flyers et là il y a Joe Jordano qui, qui, qui a sauté sur un joueur des Flyers de Philadelphie. Euh, je pense que le deuxième, c'est Bonting qui a décidé de, de s'en prendre à celui qui s'opposait. Euh, Connect me, je pense, à, à Austin Matthews. Qu'est-ce que vous pensez de ça de voir Matthews qui est comme un moi je veux dire qui nargue parce que par moment il est arrogant et euh, que c'est les autres qui viennent le défendre. Vous allez me dire, c'est normal, c'est le meilleur joueur des livres. C'est ouais. ça qu'il faut penser?
3: Écoute, <rire> j'ai vu la séquence. Je comprends que c'est pas à Matthews de laisser tomber les gants. C'est pas ça qu'on veut. Ce pas à
0: non plus de donner des coups de hache sur le monde.
3: Non, puis surtout pas commencer à rire quand, ensuite de ça, il y a un combat qui est livré parce qu'il y a un de tes coéquipiers qui s'en va à guerre pour toi, puis potentiellement, il peut se faire blesser, il peut être blessé. Donc, le sourire est un peu de trop. Il rit. Et là, tout le monde embarque sauf lui dans la séquence. Ça aucun sens. Écoute, fais au moins semblant. Va pogner un gars, mais pas dire un gars en face fait quelque chose. Il est là, puis il bouge pas, puis on dirait que c'est bon pour les autres, mais c'est pas bon pour moi. Tabarouette. Okay, mais, écoute, mais je dois donner crédit à ses coéquipiers qui ont sauté dans le top ouais. pour aller le défendre. Ouais.
0: Moi, moi, je vais dire une chose. Là, Austin Matthews, par moment, il a de l'air d'une princesse sur la patinoire. C'est je tout est pour moi et rien aux autres. Et c'est les autres qui vont manger des tapes à marboulette pour moi, quand c'est moi qui donne les coups d'épée. Euh, Excusez-moi, là, tu sais, puis c'est drôle, Tortorella, puis Simon-Olivier, je veux t'entendre là-dessus, Tortorella a dit sur l'événement qui est arrivé avec Connect tu sais, il dit « C'est normal que les gars vont défendre les meilleurs joueurs de leur club, surtout quand c'est sa dernière année à Toronto. » Pow! Il a un comme ça, je fais « Quoi? » Tu sais, écoute, euh, Austin Matthews, puis c'est Elliot Freeman qui disait « Faut regarder, là, tu sais, la BSB qui est à Toronto présentement, est-ce que ça va amener le départ d'Austin Matthews? » Je le sais pas, mais il agit en princesse
2: par moment, Simon-Olivier. Euh, ben moi j'avais pas vu la citation de de Tortorella je sais qu'hier il y a une fausse citation qui a circulé, Fait que je vais pas euh, commenter là-dessus en tout cas c'est si ta euh, fausse c'est ta bonne je veux te le garantir. <rires> moi je l'ai vu
0: puis ça faisait mon affaire fait elle était bonne au moins je au moins
2: c'est bien chercher. écrit fait oui. on, on, va, on, on va leur donner ça euh, non moi cette situation là j'ai trouvé extrêmement navrante moi ce que je vois là où c'est le plus d'autant plus dérangeant c'est que Mathieu c'est supposé être un leader de cette équipe là vous vous souvenez quand il y a deux quoi deux ans ou trois ans quand on hésitait à savoir qui serait le nouveau capitaine des Maple Leafs c'était Mathieu ou John Tavares, et je pense, je me demande si c'était pas l'été où Matthews avait fait des niaiseries justement en Arizona, fait que ça a peut-être pas été une, une, euh, un choix difficile, mais tu sais, Matthews tu être un leader à cette équipe-là, et sur cette séquence-là, et pas juste celle-là, sur d'autres, moi, ce que je vois, c'est un, 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 un peu heureux, dans le fond, c'est un pleutre qui décide d'envoyer ses coéquipiers faire la, le sale boulot, puis moi, je, je suis pour l'abolition des bagarres dans la Ligue nationale, mais et je pense pas, je suis assez d'accord, je pense pas que c'est à lui, justement, de jeter les gants, mais quand... La, 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 quand, pour parler français quand la Malpogne c'est une patinoire, ben je pense que c'est sa responsabilité surtout en voyant ses coéquipiers se sacrifier pour lui ben, d'embarquer puis de faire quelque chose et il n'a a pas fait ça Ils son fameux sourire moi j'ai revu le sourire qu'il avait fait je sais plus c'était quel joueur du Canadien dans la série de 2021 au premier tour et euh, on, ça ça avait choqué beaucoup de monde et quelques semaines plus tard les Maple Leafs étaient en vacances donc je sais pas à quel point il pense que ça le sert bien cette espèce d'arrogance là sans être capable de livrer des résultats mais ça envoie un message très 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 négatif je trouve, pour, pour ses coéquipiers et même à travers la Ligue, parce que c'est bien beau de dire, euh, Mathieu, après ça, qui veut quitter Toronto, peu importe, mais à quel point en fait ton joueur de concession, si tu sais que euh, après ça, ça devient c'est un joueur qui ne va pas à la défense ses coéquipiers, c'est un joueur qui ne s'implique pas, c'est pas un leader, euh, est-ce que tu donnes 12 millions à ce gars-là? Parce que va, ça va être ça, son prochain contrat, ça va être un contrat à la McDavid, on sait à quel point c'est un bon joueur, mais est-ce que c'est un bon joueur d'équipe? C'est pas mal moins clair. En tout cas Simon Olivier, quand tu te fâches, tu utilises des bons mots, un pleutre, j'aime bien. <rire> tu sais, c'est
0: pas, pas le genre de langage que j'aurais utilisé mais un pleutre, je pense que ça le définit très très bien moi, je suis ça m'a ça m'a jeté à terre. Je viens
3: de voir une citation de Tortorella mais d'après moi c'est ça se peut pas que ce soit une vraie citation. Tu sais ça a l'air d'un site euh... En tout cas, pas, je l'ai vu passer cet pas après-midi. Je l'ai vu
0: repasser cet après-midi, puis je l'ai utilisé parce que... Ça, puis souvenez-vous, dans le dernier balado, vous n'étiez pas là, les gars, mais je, je disais ça. Tu sais, J'ai dit peut-être que quand on arrivera dans deux ans, Gary Bettman voudra se servir d'Austin Matthews pour relancer l'hockey en Arizona comme Wayne Gretzky le relançant en Californie. Et Matthews va en marquer pareil 40-50. Puis quand tu n'as euh, euh, pas à faire face aux journalistes à tous les jours comme Toronto, puis tu en, en, en Arizona, c'est beaucoup plus relax pour un gars qui pas trop ça des fois c'est la coulée douce. Selon moi, c'est mon opinion, mon point de vue. Écoute, je
3: suis sur un site qui s'appelle flyersinsider.com. Fait que déjà, hmm. Mais je vois une citation de Tortorella, je ne sais pas si c'est vrai, mais il y, y, y a un autre bout à l'histoire. Je ne sais pas si tu l'as lu. Non, vu, là. non. Garde, je te lis la citation comme, telle que rapportée par ce site, là, que je ne sais pas s'ils si sont crédibles ou pas. « What do you want me to say? It's classless. He's got no respect for the game. » He'd probably ask for a million dollars to block one shot sitting there, smiling and drinking is bio steel. There's no steel in Matthew's clown show. Mais non, je
2: pense que cette citation-là, je pense que c'est celle-là qui avait ah, été... Euh, encore là, euh, je ne
0: euh... pas, moi, ça là Je ne <rire> pas. Elle n'est pas vraie, ouais, mais ouais, au est moins, c'est intéressant. Hey. Mais dans le fond,
2: même c est c est si Tortorella ne l'a pas dit, si c'est ce que tout le monde pense. Ouais, ouais, ça définitive. peut être une opinion valable. Toi, Exactement. Pas de problème. <rire> Exactement. Mais si on va
0: s'arrêter là-dessus. Je vous dis un gros merci d'avoir été là et euh, on vous salue. Simon-Olivier Larange, toujours un plaisir. Merci d'avoir été là. Merci à toi. Euh, philo, toujours le fan. Merci beaucoup, Philo. À la prochaine. Nous, on se donne rendez-vous lundi prochain pour l'épisode 15 du balado Sortie de zone.